0: Welkom bij de Spaarpodcast, waarin wij Robin en Roland iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen, voor nu en voor later.
1: Hey Robin, welkom bij weer hey. een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. We hebben yo, vandaag yo. weer een hele mooie impet voor uh, voor de luisteraar, want het is weer een uh, inspiratieaflevering. We hebben in het verleden hebben we Ramit Sethi gehad, we hebben Mr. Money Moustache hebben we gehad. En vandaag gaan we kijken naar J.L. Collins, oftewel Jim. 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 Your Uncle Jim from America. Nice. En ja, vertel eens wat over, over onze Uncle Jim. Wat weten Uncle we van hem? Uncle Jim,
0: nou ja, uh, voor mij al echt gigantisch lange inspirator. Uh, hij is onder andere bekend van The Simple Path to Wealth. Hij heeft de Stock Series geschreven... Um, hij kwam regelmatig in het nieuws rondom de term F.U. Money. Waar ja. het voor staat, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat, dat is ook <laughs> een ding bij hem. En um, ja, waar ken ik hem nog meer van? Ja, ik, ken, uh, ik heb eigenlijk officieel nooit al zijn stocksearchs gelezen. Maar heel vaak losse artikelen van hem. En eentje die er voor mij vroeger al was uitgesprongen was. Uh, Why your house is a terrible investment. Mm-hmm. Um, en daar gaan we het volgens mij vandaag ook over hebben. Als onderdeel van. Uh, nou die stappen van de uh, Simple Path to wealth. Dus uh, ja, daar, ja, daar ja. zou je hem van kunnen kennen. Van een van die dingen denk ik.
1: Ja, ja ik, ik heb hem later leren kennen dan jij denk ik. Ik heb hem um, pa, pas um, ontdekt. Toen ik uh, meer over Fire ging lezen. En ja dan kom je heel snel Joe Connors tegen. En wat mij aan hem opviel is. Ja zijn boek heet ook zo. Maar hij weet het zo simpel. En zo logisch uit te leggen. Dat is. Ja dat heeft hij zo goed gedaan. Dus ik heb. Ter voorbereiding van deze aflevering heb ik uh, het boek gekocht. The Simple Path to Wealth. Ja. En die heb ik aan een, in één ruk uitgelezen gewoon. Zo? En het was verschrikkelijk. Want ik <laughs> dacht van... Oh man, die dingen die hij zegt, Robin. En dan denk ik van... Shit, ik doe dat eigenlijk niet goed genoeg. Ik doe dat niet goed genoeg. En, en niks, niks ten nadele van wat in het boek staat. Want het is allemaal gewoon... Het klopt en en je wil het doen. Maar ik dacht wel van, oh, ik moet echt eventjes de dingen opnieuw bekijken. En en even reviewen. Om toch weer op op dat simpele pad terecht te komen. Want want jij hebt die Stock Series een beetje teruggelezen. Had jij hetzelfde gevoel? Ja,
0: man. Ik heb heb, heb meerdere podcasts van hem teruggeluisterd deze week. En uh, ik ik heb de Stock Series niet 100% opnieuw gelezen, maar wel echt veel van die artikelen. uh, Of opnieuw of voor het eerst. En sommige zijn dan ook geüpdate met addendums en zo, dus dat is ook wel leuk. Het is gewoon, even, gewoon nu al, als je dat nog nooit gelezen hebt, doe het een keer. <laughs> Echt, This is all you need, of dat boek. Eigenlijk, het boek is het vervolg op de Stock Series, hè? Uh, Maar ik kreeg er helemaal de kriebels van ook deze week. Ik dacht, Robin, je bent ook zo'n aap, hè? Je bent helemaal in die rat race gestapt met je huis en je te weinig en... Uh, Je hebt nog te weinig buffer opgebouwd en hoe zit het met met die 20k studieschuld die je op pauze hebt staan. Het was niet goed voor mijn mijn rust eigenlijk. Maar ja, daardoor ook ontzettend goede reminder.
1: En en hoe heb je daar dan nu een beetje vrede mee kunnen sluiten?
0: Oeh, goede vraag. Die ga ik voor terugstellen. (laughs) Nee, doe niet. Uh, niet. uh, Nou, deels... ...denk ik dat, dat, uh, dat het alleen maar goed is om je te realiseren... ...dat je, dat je er nog niet bent, hè? Of, of dat er dingen beter kunnen. Dat, daar is niks mis mee. Het is vooral hoe je ermee omgaat. En ja, ik werd wel echt even gek. En ik moet ook zeggen, we hebben dus letterlijk afgelopen... ...dat uh, nou, was zelfs gisteravond... Hebben, op, ...hebben ik en Lisa weer opnieuw zo'n finance date gedaan. En heb ik toen in de doelenaflevering ook al een keer gezegd van... Uh, ...finance dates zijn voor mij super belangrijk. Um, maar ik had gewoon zo even zo van... Ja, maar we sparen dit per maand en we willen dit en dit dit nog doen en dat kan niet. Dus we gaan dan ruzie, nee niet ruzie krijgen, maar daar hebben we iets dat niet past. En we hebben nog geen buffer, dus wat als er wel iets nu met ons gebeurt? En en ik moest gewoon even, een van de oplossingen was gewoon even goed met haar zitten. En zij stelde me heel veel gerust. Uh, En we moesten ook gewoon letterlijk best wel op wel veel plekken wat getallen updaten. Dus we hadden echt nog wel, best wel, wel dingen in het lijstje staan. Bijvoorbeeld voor 2022. die we helemaal niet meer gingen doen of niet meer konden betalen. Dus die echt naar later moesten worden opgeschreven,
1: uh, opgeschoven. En dat gaf wel rust. Het was pas gisteravond. Maar daardoor dat ik ja, wel, wel goed, goed. Met, meteen op gehandeld. Ik heb ja. dat ook een soort van gedaan. Dus ik heb ook meteen met Sam gesproken van ja, kijk, we wonen nu in Londen, daar wonen we iets duurder. Maar uh, laten we even met de nummers gaan schuiven, zodat we toch. Misschien nog uh, iets meer vacuum money kunnen opbouwen. Ondanks dat we in uh, zo'n godsgruwelijk dure stad wonen. <laughs> en ja, d- zo heb ik er dus ook uh, vrede mee gesloten. Dat van ja, um, ja, misschien lopen we een paar jaar achter op wat eigenlijk het plan is. Uh, uit uh, de simple path uh, to world. Maar ja, wij, we, we komen er wel, denk ik. Ja. We zijn in die zin ook nog relatief jong. Dus de conclusie is eigenlijk van als je dit gaat
0: lezen en je durft het aan en je durft geconfronteerd te worden, zorg dat je iemand hebt klaarstaan die je kan kalmeren.
1: Ja, ja. Ja. dat hebben wij wel nodig. Maar laten we even naar de de simple path to wealth uh, formule gaan. Ik vind het heel moeilijk uitspreken met twee keer zo'n th. Zullen zullen we gewoon zeggen het simpele pad uh, naar welvaart? Klinkt wel minder sexy.
0: Wealth klinkt gewoon meer... Heeft meer body dan in
1: het Nederlands. Okay, dan, gaan we, dan gaan we het in het Engels. De okay. Simple Path to Wealth Formula uh, luidt dus als volgt. Spend less than you earn, invest the surplus, avoid debt. Ik herhaal hem nog een keer in het Nederlands. Geef minder uit dan je verdient, investeer het overschot en vermijd schulden. Ja. Ik herhaal hem nog een keer in het Engels, gewoon om even op, ja. duidelijk ja. te maken. Ja, Spend less than you earn, invest the surplus, avoid debt. Eigenlijk is dit dan ook de aflevering, want het is de simple path of the world. And dat is het. is het. Het is, Eén, zijn één zin. Ja. Het is niet, ja. niet moeilijk. Ja. ja maar dan misschien moet je eigenlijk het alleen wel nog doen.
0: doen.
1: <laughs> ja, dus we, we verdelen de aflevering in die drie delen. Ja. Spend less than you earn, invest a surplus, en avoid debt. Ik ben er klaar voor. Laten we beginnen met uh, spend less than you earn. Ja. Dat, ja. Kijk, Jim is, uh, een, een is een man naar mijn hart in die zin. Want ik heb, praat ook in tien keer met pensioen praat ik over uh, het kopen van spullen en dingen. En dat je geen bullshit moet kopen. Dat je, ja, ook als je meerdere keer met pensioen wil, dan moet je minder uitgeven dan je verdient. Zodat je dat kan steken in je, in je tussenpensioenen. Dus ik vond dit een heel goed punt van hem. Ja. En hij, hij praat ook over de savings rate. Ik weet niet of we daarover hebben gehad vorige keer.
0: Uh, wij hebben toen wel zeg maar, een soort van gehad over de savings rate die je kan hebben ten opzichte van de vaste lasten die je al hebt. Maar de savings rate is één van die dingen. Dus je hebt een soort van je vaste lasten bij een stage en savings rate. Uh, en dus je hebt eerst, nou, wat komt er binnen? Dan heb je ja. een aantal uitgaven die zijn sowieso vast. En dan is er zeg maar, nou stel dat er dan 50% overblijft. Van dat deel kan je dus heel erg hard je best doen om weer een bepaald deel te saven. Maar ja, je kan natuurlijk ook meer saven als je vaste lasten naar beneden gaan. Dus uiteindelijk is de savings rate ook een van die twee dingen waar je daarnaar zou kunnen kijken.
1: Ja, precies. Want hij zegt dat in het boek ook van streef naar een savings rate van 50%. Dat is heel erg veel. Ik heb uh, even gekeken wat mijn savings rate was uh, in in Nederland. Nou, die die kwam niet in de buurt van uh, van 50% door Robin. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Uh, even denken. Hoeveel zat jij? Uh, Ik weet het niet precies. Volgens mij. Ik denk
0: dat ik op de 20 à 30 zit.
1: Het ja. even,
0: en het gaat dan nu wel weer gelijk ook heel veel eruit, maar wel per maand, zeker wel op 20, 30, zoiets.
1: Ja. ja, ik zat ook zoiets rond de 20. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg laag. Hij, hij vraagt om iets wat twee keer zo hoog is. Het is goed, maar... Ja, goed. maar we hebben natuurlijk wel keuzes
0: gemaakt. Hè. Jij bent naar Londen gegaan, ik heb een huis gekocht. Dus ja, voordat ik. Uh, uh, voordat ik, uh, toen ik zeg maar nog mijn eigen appartementje had, zat ik soms echt wel eens op die 50, 60 procent.
1: Ja, ah, lekker. Ja. Gaat, gaat mij in Londen niet lukken, kan ik je verklappen. Nou, maar dat hebben we, hebben we geaccepteerd. Gaan we naar weer verder. En uh, ja, m- mooi voorbeeldje wat hij had in het boek over, dus spend less than you earn, was over een uh, videocamera. Ja, dat is een die en, anekdote. Ja, ja kijk, hij, hij is al een beetje, wat is die, een jaar, een jaar of zestig zal die nu zijn?
0: Ik denk het, ja. Misschien een iets ouder.
1: Huh? Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet opgezocht. Maar in ieder geval, uh, hij komt dus uit de tijd dat de videocamera's opkwamen, niet uh, de mobiele telefoons. En dan vertelt hij over een, uh, een oude kameraad van hem, die super enthousiast naar hem toe kwam. Die zei van, Jim, jij kan gewoon geen kind opvoeden zonder dat je een videocamera hebt. En Jim, die dacht hem van, um, hoezo niet? Uh, ...miljarden kinderen in, in het verleden... ...die zijn gewoon opgevoed... ...zonder dat ze gefilmd zijn. Dus dat kan denk ik prima. En dat en toont... ...vind ik heel mooi zijn, zijn filosofie van... ...oké, okay, koop geen spullen en dingen... ...want ja, je hebt het eigenlijk niet nodig. Ja. En je kan het vervolgens investeren. Spend less than you earn. Invest the surplus. Avoid debt.
0: Ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Hè? Je moet dus niet, niet denken wat... Geld, wat je ermee ermee kan kopen, maar meer van gaan denken van, wat kan geld voor je doen? Dus wat als ik die camera niet koop, bijvoorbeeld?
1: Ja, en je investeert dat. Dan kan dat geld wat jij in die camera zou willen steken, dat kan eigenlijk geld voor jou gaan verdienen. Jaar op jaar op jaar. En hij zegt ook van, je koopt niet de camera. Dus stel, die camera kost 100. Dan moet je denken aan de opportunity costs, dus wat dat geld ook voor je had kunnen doen. Dus had je die 100 geïnvesteerd en je had dat 30 jaar laten staan tegen, hij rekent met iets van 11% in zijn boek, ja dan zit je na 30 jaar op een bedrag van, laten we even duizend zeggen voor het gemak, maar of het is volgens mij nog veel hoger zelfs, maar dan heeft de camera jij dus niet 100 gekost, maar duizend. Dat is, ja. zijn, dat is zijn redenatie daarachter. Dus ja. reken ook gewoon, denk altijd aan de opportunity costs als je zoiets koopt. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik heb trouwens opgezocht, hij is 64. Oh, nice. Een dus, uh, okay. nou, oude wijze man. Hij mag bijna met pensioen. Ja,
0: dat is hij al. Ja. ja nou, zo proef. wil ik binnen. Ken
1: nee, maar, maar... dat klopt.
0: Uh, maar moet je na, dat wil ik eigenlijk nog zeggen. moet je nagaan. Dat ik uh, nu al gestrest raak van het feit dat we allemaal doelen hebben, financiële doelen. Dus we sparen om iets uit te geven, want we moeten dan nog uh, iets voor het huis kopen. En daar heb ik al een stress van. Terwijl als ik dan nog eens ga kijken wat ik eigenlijk met dat geld had kunnen doen. Nou dan, dan, oh, dan, ja. Ja, ja, goed. Je snapt het, jij snapt het denk ik. En dit is denk ik een hele goede samenvatting van uh, verder. Ja, gewoon wat overhouden en kijken
1: wat je daarmee moet gaan doen. Ja, precies. Want als je ja, minder uitgeeft uh, dan je verdient. Dan krijg je iets wat uh, Jim F.U. money noemt. Uh, ik denk dat we gewoon mogen schelden in deze podcast. Van mij wel. Hij zegt ook in zijn blog, dat is echt fucking grappig. Oh, oh.
0: <laughs> hij zegt ook in zijn blog, ja, in het boek waar ik dit vandaan heb, uit 1910 of zo, wordt het woord voluit gespeld. Dus mocht je twijfelen over wat het is, dan raad ik je aan het boek te kopen. <laughs> dus misschien is dat ook onze tip.
1: Dus, ja, dus misschien is het helemaal niet.
0: Het kan gewoon iets anders zijn.
1: Ja, ja. ja 19 waren de mensen netjes. Maar ja, w- wat het eigenlijk betekent en waarom hij dat zo belangrijk vindt, FU You Money... Ja. Dat is omdat het je ook vrijheid geeft. Dus als jij nu in de red race zit of in een baan die je misschien niet leuk vindt. En jij hebt geen f money. Dus jij kan niet zeggen, hé, hey, uh, oké, okay, ik kan nu gewoon even weg. En ik kan drie maanden, uh, kan ik het uitzingen totdat ik een nieuwe baan heb. Dan ben je veel, um, ja, dan is de kans veel groter dat je toch in die baan blijft zitten waar je het eigenlijk niet naar je zin hebt. Ja. En, en hij heeft dan als voorbeeld, ik wilde door Europa reizen, ik ging naar mijn baas en ik zei, mag ik door Europa reizen een paar maanden? En mijn baas zei nee. Nou, doordat hij zijn FU-money had, kon hij zeggen van oké, okay, maar dan, uh, dan ga ik weg. En omdat ja. hij dat dus durfde te doen, hij had uh, onderhandelingsruimte door zijn FU-money, zei zijn baas na van nee, 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 maar uh, weet je anders dan praten als je terugkomt en uiteindelijk kon hij dus uh, terugkomen als hij wilde. Ja, want hij vond het gewoon een leuke baan. Hij wilde ook gewoon graag naar Europa. Ja, precies. Ja.
0: Maar wat is, wat is dan uh, genoeg? Uh, eigenlijk in Nederland noemen we het ook wel als de side buffer. FU money klinkt veel leuker. Hoe groot moet die buffer volgens jou zijn of volgens Jim?
1: Nou ja, ik, ik heet geen Nibut. Ik ben maar gewoon Rowan. Maar, gewoon Roland, maar ik, ik zou zeggen ja, dat je drie maanden het uit kan, uh, uit kan zingen. Drie maanden je vaste kosten. Ja, grappig
0: dus. Wat dit met mij deed was eigenlijk dat ik dacht, wat een onzin. Moet gewoon veel meer zijn (laughs) dan die die drie maanden. Dat dat deed het met mij, want ik dacht, als je echt scheid aan iets wil hebben, dan moet je gewoon, die buffer moet gewoon groot zijn. Ik wil gewoon naar een buffer van 20k toe. En en dat wil ik gewoon minstens ergens hebben staan voordat ik ga investeren. Of uh, tenminste niet voor dat, maar dat, dat wil ik er gewoon naast hebben staan. En dat hoeft niet per se een doel te hebben. Uh, Wat als we ooit allebei onze baan verliezen of er iets gebeurt. Ik wil gewoon echt een ziek niet... Ja, dat dat, nieuwe is een beetje dat veilige van dit moet je minimaal. En als je echt helemaal niks kan opbouwen, dan moet je drie tot zes. En natuurlijk, cash is op dit moment niet per se rendabel. Maar aan de andere kant, cash is vaak ook wel weer king als het echt nodig is. En ja, als je dan toch al lekker bezig bent, bouw er gewoon meer op dan die drie tot zes maanden. Dat is eigenlijk wat ik dacht. Maar Ja. ja, heel eerlijk, ik heb nu op dit moment ook niet tientallen jaren aan
1: a money liggen. Nee, nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ook geen tientallen maanden überhaupt. Nee? Nee. Maar
0: voor, hoeveel maanden heb je op dit moment liggen?
1: Ja. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ah, ja. Oké, okay, ja, prima. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Nee, ja, maar voor mij, ja, ik heb er wel echt meteen bijvoorbeeld ook met dat huis, heb ik gezegd, um, maak me niet uit wat er aan het huis gebeurt, ik ga nooit lager uitgeven dan vijfduizend euro. Dat wil ik altijd overhouden. Dat heb ik vanaf voordat het huis kocht al als non-negotiable ingesteld.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat je hebt gewoon mijn... echt een ondergrens uh, ingesteld. Ja, dat was echt Steen. mijn
0: ondergrens. van Ik stop alles erin wat, als het nodig is. En als er iets er- gebeurt, ben ik bereid toe. Maar ik ben daar niet bereid toe. Maakt niet uit wat er gebeurt als ik onder die 5k kom
1: Ja. Ja, ja dus ik dat... vind dat wel goed. Dat is wel de bare minimum. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, d- dat is volgens mij het eerste stukje, spend less than you earn, tenzij jij nog wat toe te voegen hebt.
0: Ja, als je, nee, ja, nee ik denk dat dat wel een samenvatting is. Als je uh, minder uitgeeft dan je, uh, dan je verdient, dan kun je eerst uh, je buffer opbouwen. Eigenlijk, uh, en dat is uh, helemaal waar.
1: Cool. Volgende. Okay. Spend less than you earn. Invest the surplus. Avoid debt. Dus, invest de uh, surplus? Ja, dat is goed. Kom maar door. Ja, dat is eigenlijk wat, denk ik, heel veel luisteraars hier wel kennen. En het heet ook The Simple Path to Wealth. Ja. En hij houdt het ook super simpel. En hij is een Amerikaan, dus hij zegt, oké, okay, steek het in het Vanguard. Vanguard, ik vind dat je altijd heel moeilijk uitspreken. Vanguard Inge- Index Fonds. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat je doet. Ja. 100% stocks. En hij verdeelt... Of, of, nou ja,
0: dat, daar nuances nuance bij hebben gemaakt worden, denk ik, maar...
1: Ja. ja, klopt. Daar moet ik een aanvulling op geven. Hij verdeelt een soort van je leven in twee stadia. Ja. Je zou kunnen zeggen drie. Dus het eerste deel ben je bezig met je fuck you money uh, regelen. Ja. Tweede deel ben je dus in de wealth accumulation stage. Dus dan je zei het je... wel, hè, het woord. Nou, <laughs> ja, foutje. Ja, uh, well, yeah, sorry. De wealth accumulation stage. Dat is deel twee. Wealth accumulation stage. Uh, ja. Dus dan ben je als, als het ware je vermogen aan het opbouwen. En tot slot, als je dan naar je retirement toe gaat... en je wil leven van je je vermogen... dan zit je in de wealth preservation stage. En dan, inderdaad, dan ga je terug van 100% stocks... naar uh, een iets lagere verdeling. Maar hij zegt constant in zijn boek, zegt hij... hou het simpel. Je kan eigenlijk voor gewoon een hele lange tijd... gewoon 100% stocks doen. Alleen je moet dus weten dat als je dat doet... kijk, de index, uh, we hebben het allemaal gezien... uh, Recent nog, nou eigenlijk 2007, 2008 in de kredietcrisis. Ja. We hebben de coronacrisis gehad in maart 2020 toen alles naar beneden donderde. Ja. Dus het wordt gewoon een bumpy ride. Je gaat heel vaak ineens zien van, hé hey, fuck, ik ben vandaag 30% van mijn vermogen kwijtgeraakt. Ja, dat ga je niet heel vaak zien, maar je gaat wel zien van, hey fuck, het is minder, het is meer. En daar moet je eigenlijk niet naar kijken. Je moet het simpel houden. Ja. Je moet cool blijven. En de enige tip die hij had uh, qua aandelen kopen of verkopen is als de index echt in een crisis zit, dan koop je bij. Dat is eigenlijk, hij zegt van, in feite is het dan gewoon uitverkoop. Ja. Ja, dit heb je goed gezegd.
0: Zou ik, mag ik die een beetje aanvullen nog? Want... Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik, ik uh, introduceer ja, hem een beetje. Hoe, ja, wat, ja, wat, uh... ja, ik, ik vul hem leuk aan dan. Ik denk, uh, dus wat ze dat noemen, hè, is inderdaad die volatiliteit. Dus de beurs gaat op en neer. En als jij 100% in stocks gaat, wat hij uh, eigenlijk... Hij, hij, eigenlijk zegt hij, veel meer mensen kunnen in meer stocks zitten dan ze denken. Vroeger werd er heel veel gezegd van, own your age in bonds. Dus als je 30 bent, moet je 30% in, in, in obligaties zitten. Maar hij zegt eigenlijk als je 30 bent, dan heb je sowieso nog 30, 40 jaar. En zelfs als je het allerergste punt pakt op in de 110 jaar dat die, dat die Amerikaanse beurs bestaat of zo, dan zou je altijd in die 40 jaar recoveren. Ja, dus eigenlijk zegt hij drie. Er zijn drie dingen waar je rekening mee moet houden. Uh, dat is één uh, your, of, uh, hoe, hoe oud je bent. Hè? Vroeger uh, zeiden mensen altijd dus dat on your agent bonds. Maar hij zegt ja, uh, Tegenwoordig is het gewoon niet necessarily een age-related thing meer. Zeg maar, het is, als jij uh, tientje met pensioen wil, of je gaat er vijf jaar tussenuit, um, ja. dan moet je ook anders naar je verhouding gaan kijken. Dus het gaat heel erg over die aandelen versus bonds verhouding. Nou, het andere is, hoe, hoeveel, risk, hoeveel risico kan je aan? En hoe lang is dus je time horizon? Dus kijk, als jij vijftig bent, dan, dan wordt je time horizon sowieso al bepaald door het feit dat je niet uh, het hele leven meer te leeg hebt. Maar uh, als je dertig bent, k- zou het ook kunnen zijn dat je zegt, nou, ik wil over tien jaar, twee jaar tussenuit. Dus, dus toch is uh, leeftijd is wel belangrijk, maar het gaat er dus ook om, oké, okay, wanneer wil
1: ik iets met dit geld doen? En, ja, um, dat klopt. Want hij is ja. zelf ook, hij is, zijn langste tussenpensioen is uh, volgens mij drie jaar is hij er tussenuit geweest. Ja. ja, lang hè? Ja, en dan leefde hij gewoon van zijn van z- <tacht> z- f you money. Ja,
0: en dat gebeurde in een, in, in, in een tijd waar hij zijn baan verloor, zeg maar. Hè? Dus een soort van vloor. Maar ook omdat hij volgens mij niet meer naar zijn zin had daar uiteindelijk. En dus had, was hij heel blij dat hij dat geld had. Dus toen zei hij dus, Even ik ben weg. Maar goed, um, dus uh, ja, dat, dat is denk ik de nuance op die 100% in stocks. Uh, hou rekening met die drie dingen. En daarin wil hij twee dingen meegeven. Dat is dus, vaak kan je meer risico aan dan je denkt. En he, dat hoor ik ook heel vaak van vrienden, van... Je, je krijgt bij al die brand new days en, en al die beleggingspartijen krijg je van, van die standaard profielen. Van wil je 90, 10, uh, 90% in aandelen, 10% in bonds of 100% en 0% of 50-50? En heel veel mensen denken dan, ah, ja ik kies toch maar gewoon uh, neutraal of uh, hmm. een beetje offensief. Maar dat komt dus heel erg door de manier waarop het wordt gebracht. Terwijl als je goed over na gaat denken en je denkt, ja, maar wat wil ik met dat geld doen? Hoe lang heb ik nog? En als ik meer dan, als ik echt 30 jaar plus heb, dan zegt hij, niet zo moeilijk doen, gewoon in die aandelen gaan. Want dat komt altijd goed. Alleen, dan moet je wel je riemen goed vastmaken.
1: Ja, precies. Maar
0: dan gaat het een bumpy ride worden. En dat is wat hij zegt. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dus ik heb, en dit moet, dat deel ik eigenlijk normaal niet omdat ik niet wil dat mensen het doen omdat ik het doe, maar wel dit advies opgevolgd. Ja, ja ik heb dat ook gedaan. Ja, ik heb nooit bonds gekocht eigenlijk. Ja, per ongeluk. Dat ik niet opletten, maar ja.
1: Ja, maar hij zegt dat inderdaad ook in zijn boek. Hij zegt van, kijk, je kan ervoor kiezen... maar het enige wat je ermee doet... is dus je return lager maken. Ja. Dus ja, je, je, je verdient gewoon minder. En je moet dus eigenlijk langer beleggen... om, uh, om hetzelfde rendement te halen.
0: Ja, ja, maar ergens snap ik het wel. Hè, want ook hoeveel mensen er nu naar mij komen... en die zeggen, dus Robin... Uh, ik ben dankzij jou gaan beleggen. Dank je wel, want... Na anderhalf jaar heb ik dit percentage rendement. En dan denk ik, ja, maar het, het had de anderhalf jaar echt net zo goed... dat percentage in de min kunnen staan. Dat zegt helemaal niks.
1: Ja, zeg maar. ja het had 30% uh, naar beneden kunnen staan. Ja, en misschien dus... heeft hij dat ook wel gestaan, even in maart 2020.
0: Ja, koppel dat dus alsjeblieft niet aan het feit... Dat je, da- dat je dankzij mij bent gaan beleggen, zeg maar.
1: Ja, en, en no- nogal een belangrijk onderscheidje wat hij maakt in, uh, in, in beleggen is... je hebt a- aandelen en ja. aandelen bescherm je als het ware tegen inflatie omdat, ja, als jij een indexfonds belegt, dan bezit je eigenlijk stukjes van die bedrijven. En ja. die bedrijven, die worden in de inflatie ook meer waard. Die vragen hogere prijzen. Dus ja. je aandelen, die beschermen je ware tegen inflatie. Ja. En de enige reden die hij dus aanhaalt om, uh, bonds, of om uh, bonds te nemen, dat is dus om deflatie tegen te gaan. Ja. Omdat, die, uh, omdat die stabieler zijn. Ja,
0: oké, okay, dit wordt wel complex als we hier heel lang op doorgaan. Uh, ik denk dat we voor dit punt inderdaad de mensen aanraden gewoon naar de stock series te gaan. Maar hij ja. arg- arg- argumenteert inderdaad dat het een inflatie hedge is en een, een, een bepaalde deflatie hedge, de bonds. Dus ik denk dat is heel interessant op zijn website, ja.
1: ja. Je hebt hem gelijk. Oké. Okay. Super interessant, ja. ik ga er goed op, man. Ja, invest, uh, invest surplus. Um, wat, wat, hij, wat hij ook nog wel mooi zei, wat ik denk nog wel mee wil geven, daarna geef ik het woord aan jou. Is uh, dat zo'n crash als wij hebben gezien uh, in, in de coronacrisis? Ja, je zag dat iedereen toen ook naar de Giro ging en weet ik veel waar ze allemaal heen gingen om ja, te beleggen. Ja, ja. Kijk, dan is het gewoon uitverkoop. En hij zegt: als dit, ge- als dit gebeurt aan het begin van je leven, dan heb je ontzettend veel geluk. Want je, je koopt dan eigenlijk heel veel aandelen in het begin in de uitverkoop. En dan kan je daarna dus ja, decennia lang rendement op rendement op rendement pakken. Op die uh, aandelen die je in de uitverkoop hebt gehaald.
0: Ja, nee, dat klopt. Het is een een gunst. Dus mensen hadden nu naar mij toe moeten komen met Robin. Dankjewel, ik sta 30% in de min en ik ben pas net begonnen. Dat is pas lekker. Want dat betekent dat je echt lekker goedkoop aan het inkopen bent. Aan het begin.
1: (laughs) Nou, hopelijk krijg je die berichten ook snel. (laughs)
0: <laughs> ja, ik geloof het ook. Nou ja, oké. Okay. Er zijn nog twee andere dingen, denk ik, rondom investeren... die we misschien wel willen highlighten. Uh, eentje over uh, investeren in huizen. Um, en eentje heel kort dan even over de 401k. Um, en dat staat in Nederland... Ik ga het heel kort houden. Um, de 401k is in Amerika eigenlijk het pensioenbeleg van Nederland. En daar zeggen ze ook gewoon... Max out your 401k. Zeg maar, al die Engelse... ...standard financial blog zeggen... ...max out your 401k. En dat betekent gewoon... ...leg het maximale van je jaarruimte in. Ja, precies. Omdat de finish, uh, en dat, dat, is niet, dat geldt niet voor 100% van de mensen... ...maar voor de meeste mensen. Dus er staan ook tabellen voor... ...want er is het geen goed idee meer. Uh, zeg maar, als je in Nederland heel veel verdient... ...is dat op een gegeven moment geen goed idee meer. En als je te weinig verdient... ...waarschijnlijk ook niet. Maar er is ergens een, een, een heel groot gebied... ...voor Nederlanders, ik, ik noem even... ...tussen de 20 en de 70.000 euro. Als je dat verdient... ...maximeer je inleg. Want die belastingvoordelen zijn zo groot... ...dat het je altijd in de totaliteit... ...meer geld oplevert. Uh, en dat is daar dus ook heel erg sterk. En ik wil ook gewoon vooral verwijzen... ...naar die uh, artikelen... Als, ...als je in Nederland denkt van... ...ja, maar ja, dat dat geld dan
1: vaststaat... Uh, ...op mijn pensioen, dat vind ik toch niet zo fijn. Zeg maar. Dat, ja, dat, het is ja, gewoon het een is, hele slimme zet. Het is, is fiscaal voordelig. Je kan er niet meer aankomen. Dus ja. dat, zijn, dat zijn al twee hele grote voordelen die, ja, die je heel veel op gaan leveren. Ja, nou, dus ja,
0: kort proberen te houden. En dan de allerlaatste, voordat we natuurlijk nog naar Debt willen, is, um, en ik ga gewoon ook direct naar het artikel verwijzen. Google alsjeblieft een keer, why your house is a terrible investment. En dit is de post die ik jaren geleden al meerdere keren las. Um, en het is, hij is het super ironisch opgeschreven. Hij doet een gedachtexperiment. En dat gaat over uh, wat als we de allerslechtste investering zouden maken die er is. Wat, welke kenmerken zou dat dan hebben? Nou, dan gaat hij al die kenmerken opschrijven. Het zijn er echt twintig of zo. En dan zegt hij, goh, dat klinkt wel echt als een huis. En dan gaat hij zeg maar uitleggen uh, waarom je huis iets is om in te wonen. En waarom je huis nooit en nooit en nooit moet zien als een investment object. En dat is het punt wat hij wil maken. Dus hij zegt niet, het is slecht om een huis te hebben. Hij, slecht, hij zegt, het is slecht om te zien als een investering. Uh, en dat komt door de real estate propaganda volgens hem. Een soort van de American religion. Maar in Nederland is dat ook. Men denkt nog steeds dat een huis hebben een soort van een religieus ding is. Dat je dan verder bent in het leven. Mm-hmm. Dat is het niet. Dat is het echt niet. <laughs> als jij ziek goedkoop huurt of zo, dan is dat veel slimmer. Dus ik, Dat wilde ik ook nog meegeven. Ik ga heel erg lekker op die post.
1: Maar... Uh... Ja, ja, dat goed, ja. ja, dat is een tijd. Ja, dat is ook wat die uh, Robert uh, Kiyosaki, die volgens mij, zegt in uh, Rijke Pa, Arme Pa. Rich ja. dead Poor dead Die zegt ook van, iedereen denkt dat zijn huis een asset is. Ja. Ja, maar eigenlijk is het uh, een hele grote schuld. En dat lijkt ja. me een mooi bruggetje om naar het laatste deel te gaan uh, van deze aflevering. We zitten namelijk op, spend less than you earn, invest the surplus en tot slot avoid debt. Ja, Nou, wat hebben we daarover te zeggen?
0: Ja, het klinkt zo logisch. Uh, In Nederland word je er uh, heel vaak voor gewaarschuwd. Geld lenen kost geld. En dat is in principe waar. Eigenlijk geld lenen kost altijd geld. Uh, Private lease auto's. Mensen die geld lenen om een auto te kopen. Je huis, je studielening. Uh, Dan gaan we zo natuurlijk op de nuance in. Dat de rentepercentage is daarop van invloed. Maar eigenlijk zegt hij gewoon. Ja, uh, we zouden met z'n allen... ...schulden wat meer moeten haten. Gewoon die obsessie... of ...dat het normaal is om het niet te hebben. Het is te te normaal, hè? Ja, dat. Ja, het is genormaliseerd. En dat leidt bij sommige mensen weer tot extreme gevallen... ...dat ze het niet meer terug kunnen betalen, zeg maar. Maar als iedereen het wat minder normaliseert... ...dan zouden die problemen ook waarschijnlijk wat minder groot zijn. Uh, en in Amerika is schuld natuurlijk helemaal erg... ...maar hier is het ook toch best wel een, een ding geworden. Dus,
1: ja. Ja, we hebben dat laatst ook besproken, toch? Dat, uh, ja, kijk, de, de meeste dingen... Of ik weet niet of we dat besproken hebben, maar in ieder geval. Ik heb gelezen dat de, de gemiddelde lening in Nederland is 16.000 euro. En die wordt gebruikt of voor een auto, of voor een verbouwing, of nee. voor een nieuwe keuken. Ja. Nou, en dat zijn precies nou drie dingen die jou niks meer op gaan leveren. Behalve ja. misschien woongenot of rijgenot. En ja, het...
0: klopt. Dat noemde hij bad debt. Hij zegt, een auto is het eerste voorbeeld van, van slechte schulden. Heb je gewoon niet nodig. Je kan het niet betalen. En doordat je de rente terug moet betalen. Krijg je het nog moeilijker met uh, geld opbouwen. Ja en dat is gewoon uh, een van die voorbeelden. En dan zegt hij ook nog. Je hebt ook good debt. En daar kunnen we we het er heel lang op. Maar er wordt heel veel geargumenteerd. Is een hypotheek dan good debt? En een een studielening ook. Even de korte nuance is wel. Dat uh, ook hij zegt als je rentepercentage echt heel laag is. Uh, dan zegt hij nou, well, pay it off slowly. Ja, dan zegt cool. hij niet van, uh, en hij zei op zijn blog nog uh, onder de 3%, maar dat was, dit was wel volgens mij tien jaar geleden geschreven toen uh, Amerikaanse studieleningen bijvoorbeeld 12 of 18% wel eens hadden. Hè? Mm. Het is echt dat je nu denkt: wat? Ja, dat zijn woekerrentes, boeker, zijn dat? Woekerrentes, ja, ja, ja. Dus eigenlijk, um, ja kijk naar het rentepercentage en dan kun je ervoor kiezen om het langzamer, maar alle schulden zijn slecht en hetzelfde geldt voor je huis eigenlijk
1: ook want het huis is geen investeringsobject <laughs> ja, dus, dat kunnen we uh... niet vaak genoeg zeggen en, en hij ook, ook ja, dus avoid debt, maar hoe doe je dat dan? en ik vond het wel mooi dat hij in zijn boek ook iets aanhaalde wat ik in Tien keer met pensioen ook uh, de, de schulden verstipperaar dat heb ik, dat heb ik trouwens uit, uh, van een journalist uit het FD heb ik die maar, <laughs> wat is dat maar... dan? ik ken het niet Nou, je je maakt dan een lijstje van alle schulden die je hebt. En daarnaast ook de de interestrate bij of de rente eigenlijk. Ja. En wat je dan doet in die schuldenversnipperaar is... je telt de bedragen die je af moet betalen allemaal bij elkaar op. En daar doe je 10% bovenop. En die die extra 10% ga je afbetalen op de schuld met de hoogste rente. Die wil je namelijk als eerste weg, die kost je het meeste geld. ja. Zodra je die hebt afbetaald, dan ga je dus uh, hetzelfde bedrag blijf je gewoon betalen. Dus in theorie zou je dus een een lening minder hebben af te betalen. Maar je blijft gewoon, omdat je aan dat bedrag gewend bent, blijf je dat bedrag gewoon betalen. En dan ga je door naar de schuld die daarna de laagste rente heeft. En zo kom je dus op een gegeven moment op een punt. Stel je hebt vier schulden, dan heb je dus nog één schuld over. Waar je dus een afbetaling tegenaan gooit die je voorheen tegen vier... Uh, leningen aangooiden En dan gaat het heel erg hard. Dus stel dat dat je huis is, dan betaal je misschien ineens uh, 500 euro extra per maand uh, op je hypotheek af. Omdat je en je autolening, en je keukenlening, en je verbouwinglening, allemaal hebt afbetaald met je schuldenversnipperaar. Maar je hebt gewoon gezegd, ik zie dat als vaste kosten, ik ga dat gewoon ook op mijn huis afbetalen. Want dan is je huis, zodra die schuldenvrij is, is het veel meer een asset dan... uh, ...dan een schuld. Ja,
0: ja ik kan het, soms denk ik ook... ...waarom bespreken wij dit? Uh, waarom? <laughs> ik ken geen mensen die 20.000 euro lenen voor een auto... ...maar het gebeurt kennelijk nog zoveel. <laughs> en misschien ook wel bij luisteraars. en
1: nee, misschien ook niet. Dat zou maar, eigenlijk, maar dan, ja... ...als je het eenmaal hebt besloten. Van... Nee, je kan het niet vaak genoeg herhalen, Robin. Want kijk, ik weet dat jij nu ook in een huis zit... Uh, ...wat je hebt gekocht. Wat ook ja. gewoon een groot huis zit. Ik, uh, ik, heb dat, ik heb ook gewoon een huis. ja. ja Uiteindelijk is het uh, heel erg verleidelijk om toch in bepaalde vallen te trappen. Dus, ja. yeah. ik, ik hou je graag scherp als je hetzelfde bij mij Nou doet. ja,
0: dat is, dit, is, dit is een moeilijke. Want uh, ja,
1: het huis heeft dus hè,
0: ook met die 1,7, 1,8% rente... wel een rentepercentage gekregen. Waar zelfs J.L.R. Collins van zegt... nou ja, het hoeft niet meer een obsessie te zijn om het af te lossen. Dus dat maakt dit gewoon wel een beetje de, nou, de 2022-update van zijn advies, zeg maar... Van, ja. Dan mag je ook wel een beetje loslaten. Dan hoef je niet meer zo obsessief te zijn omdat, hè, dus, die opportunity cost dan misschien op de index dingen zo meer opleveren dan uh, als je daar dat volweten houdt.
1: Ja, maar hij heeft, hij heeft mij wel een beetje de ogen geopend op het stukje avoid debt, Want ik keek daar ook wel makkelijk naar. Ik dacht van, ja, weet je, als je het nu wil doen en je hebt de financiële ruimte om het af te betalen, waarom zou je dan niet een lening nemen? Ja. Terwijl als ik, er, als ik er nu met een simpel path to wealth uh, blik naar kijk, dan ben ik daar toch wel anders over gaan denken. Ik ga gewoon proberen schulden echt volledig te vermijden en er zo makkelijk denken niet meer over.
0: Ja, ja, dat is denk ik uh, ook het leuke van de volgorde die, hij, de, die we nu ook aan hebben gehouden in, de, in, de, in deze podcastaflevering. Van, ja, als je al schulden hebt, dan is het heel anders dan als je. Uh, ze nog gaat maken bijvoorbeeld, dan maak je hele andere keuzes. Als je nu denkt aan die auto, kun je er heel anders naar kijken... dan als je die, die hypotheek al hebt.
1: Ja, precies. Maar goed,
0: ja. Ik heb er veel van geleerd.
1: Hebben we nog iets gemist? Volgens mij niet, want het is simpel. Het is de simple. simple path to wealth. Um, ik, ik zal hem even samenvatten. En dat gaat ook heel simpel zijn. Uh, de formule luidt als volgt, uh, bocht je het gemist hebben... Spend less than you earn, invest the surplus, avoid debt... En ik denk dat ik hem daar gewoon bij ga houden. Ja, dat is helemaal goed. We nemen gewoon uh, die paar dingen die we hebben
0: genoemd op in de show notes... ...omdat het dus nog wel wat complexer kan. En nou ja, ik denk dat we nog één advies gaven aan het begin van... Uh, ...buckle up als je dit gaat lezen ook. <laughs> Want je wordt ja. echt hard geconfronteerd uh, met, je, met je gedrag. Dat geldt voor ons ook. Ik vond het echt heel vet om dit voor te bereiden. En uh, ik hoop dat de luisteraar ervan genoten heeft.
1: Ja, super inspirerend. Thanks. Thanks, zie je volgende keer. Ciao. bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast er zijn nu een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen, daar komen ze pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven koop Rauwans boek, tien keer met pensioen volg een van de cursussen op de spaarpodcast.nl en laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via het Spaarpodcast of ad 10keer met pensioen op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.